0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Sérií o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma výhody a nevýhody Linuxu na školních počítačích, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naši posluchači. Krásný den. Název dnešního dílu může znít docela technicky a pokročilé ale já bych rád řekl hned na úvod, že dnešní díl není určený jenom nějakým ajťákům, administrátorům, ale že bude hodně užitečný i pro lidi, kteří dostali nějaký starší počítač do školy a teď přemýšlí, jestli by nemohli ten počítač nějak zrecyklovat, nějak ho třeba lépe využít. Budeme se bavit o Linuxu, ale s tím je zpětý takový pojem Linuxová distribuce. Takže prosím tě, Pavle, co to je ten Linux a Linuxová distribuce? Děkuji,
0: Václavé, to je krásná otázka. Linux je vlastně operační systém, buď pro počítače nebo servery, stejně jako je třeba Windows nebo MacOS. Je to vlastně něco, co nám zprostředkovává tu práci s tím počítačem, aby byla uživatelsky přívětivá a mohli jsme obsluhovat všechno ten hardware. A protože nechceme být moc techničtí, tak si řekneme vlastně jenom to, že je to operační systém. Spousta lidí Linux představuje jako nějaký příkazový řádek, ale v dnešní době... Právě ty jednotlivé distribuce mají vymazlenou grafiku a krásné uživatelské rozhraní, které lecky ty zmiňované operační systémy předčí. Linux je vlastně jenom jako jádro, je to něco, co vlastně jako běží, obsluhuje ten hardware a nad ním se dělají různé grafické nastavby a aby to neho nebylo málo, tak právě toho Linuxu máte několik různých distribucí, které mají trošku jinou filozofii a každá se hodí pro něco jiného.
1: Takhle, jak tě poslouchám, tak mi přijde, že bychom to mohli připodobnit k operačnímu systému třeba Android, který známe z mobilních telefonů. Tam je taky nějaké jádro, které vlastně běží nezávisle na tom, uživateli ten vůbec jako neví, že tam to jádro běží. Nad tím jádrem je nějaká grafická nadstavba, to znamená, když si třeba koupím mobil od Samsungu, tak tam běží ten samý systém, ale je trošičku upravený, trochu jinak to vypadá a když si koupím třeba mobil od Nokia nebo od nějaké jiné značky, tak zase ten základ toho systému je stejný, ale možná je tam trošičku jiné to ovládání. A tak jako to známe z Linuxu, tak i v tom Androidu je nějaký obchod, nějaký obchod s aplikacemi a v Linuxu se temuhle obchodu říká repozitář a vlastně součástí té distribuce je možnost instalovat si balíčky z toho repozitáře. Takže Tohle je docela dobré si uvědomit na úvod, třeba pro lidi, kteří, jak si říkal, možná mají představu, že Linux je nějaký složitý systém, že je to nějaký příkazový řádek, který nemůžeme prostě ovládat jinak než z klávesnice. Každý si možná představí nějakého hekra, jak sedí u nějaké zelené obrazovky, tak to dávno Linux není. A ty distribuce právě těch je hodně, a některé jsou vhodnější pro školu, některé zase třeba jsou vhodnější pro nasazení někde jinde. Já bych možná rovnou řekl, když se podíváme trošku do historie, tak
0: vlastně jako Linux, potažmo, Unixové systémy jako takové jsou se školstvím s tím spjaty velmi úzce, protože například takové systémy, jako bylo třeba BSD neboli Berkeley Software Distribution, vznikalo na univerzitě v americkém Berkeley. A spousta vysokých škol, určitě i spousta učitelů si to pamatuje, kde prostě na vysoké škole se programovalo a dělalo se na takových těch terminálových počítačích, to vše většinou běželo právě na Linuxu nebo nějakém Unixu. Takže nebojte se toho, je to věc, která je velmi rozšířená a vlastně pohání i většinu internetu, by se dalo říct, protože většina třeba webových serverů běží na tom Linuxu. A navíc, kdybych se do vás mohl trošku popíchnout, většina z vás nosí Linux v kapse. A je to opravdu tak, jak to říkám, protože vlastně operační systém Android běží na Linuxovém jádře. Spousta lidí si to neuvědomuje, ale vlastně k rozšířenosti Linuxu jako takového nejvíc právě pomohl Android, který dostal Linux do vaší kapsy. Takže přesně, Václava, jak říkáš. I v tom Androidu je nějaké
1: Noxové jádro, nad je nějaká nadstavba. A ve školství se se systémem Linux setkáme vlastně třeba u Chromebooku, protože to je taky upravený Linux, nebo systém, který využívá Linuxové jádro. A tam, kdo někdy Chromebook viděl a používal, tak ví, že skutečně je to velice intuitivní a i třeba uživatel, který nikdy s tím Chromebookem nepracoval, tak ví, jak to zapnout, jak tam něco spustit a jak tam pracovat. Z toho, řekněme, uživatelského hlediska není opravdu čeho se bát a Linux tedy zvládne používat třeba i paní učitelka v mateřské škole.
0: Je to tak, pojďme se
1: teda podívat na to, proč by vlastně někdo chtěl ten Linux u té školy nasazovat. Pavle, náš podcast je hlavně o bezpečnosti, takže první věc, co mě napadá, je to bezpečnější než třeba Windows? Dá se to vůbec takhle říct? Dalo by se to tak říct.
0: Od těch důvodů, proč je Linux bezpečnější,
1: může být několik, samozřejmě jako každý jiný
0: operační systém musíte se o něj alespoň trošku starat, protože pokud budete mít operační systém roky nesaktualizovaný a budou v něm nějaké chyby, tak je samozřejmě možné je nějakým způsobem napadnout, pokud je třeba dostupný z internetu nebo něco podobného. V každém případě Linux tomu dokáže poměrně dobře předcházet. Nejčastěji je Linux považován za bezpečnější, hlavně proto, že není až tak rozšířen třeba na ty osobní počítače a proto se na něj nedělá tolik malvéru, třeba jako na počítače s operačním systémem Windows. Zároveň Linux, už když byl vyvíjen právě pro potřeby Univerzit, tak od začátku byl vyvíjen s ohledem na to, aby to byl více uživatelský systém, a tudíž práva uživatelů a to, kdo kamu může a který proces může co dělat, jsou tam velmi dobře vyřešená. A dovolím si říct, že o něco lépe, než právě v tom Windowsu. Takže. To je jeden z důvodů, proč i kdyby se tam nějaký malware dostal, bude mít velmi omezené možnosti toho, kam zasáhnout,
1: anebo kam se dostat. Proto je toho malwareu výrazně méně. Tady bych jenom doplnil jeden velice častý omyl. Ono tohleto svádí k tomu považovat ten Linux za jakýsi Windows zadarmo. Tím pádem pak máme pocit, že to je vlastně něco lepšího, rychlejšího, a více odolného vůči virům a pak nás čeká nepříjemné překvapení, že tam třeba, já nevím, nespustíme Microsoft Office. Takže je to opravdu specifický operační systém, tak jako třeba macOS. Takže není dobré o tom přemýšlet, jako že je to Windows zadarmo. Jsou to zkrátka různé světy, různé operační systémy, ale i v těch školách je spoustu možností, jak s výhodou využít oba dva ty operační systémy. A tím se dostávám z mého pohledu k další velké výhodě toho Linuxu. On běží i na slabším hardwareu, nebo na hardwareu, který už třeba není podporovaný. To znamená, škola třeba dostane nějaký sponzorský dár, nějaký starší počítač, na kterém už ale by nefungovali novější Windows, třeba Windows 10, už tam nepůjdou. Ale já tam tedy můžu nainstalovat Linux, který bude podporovaný, který bude moderní, bude mít pořád ještě aktuální software, to znamená, bude tam třeba aktuální prohlížeč internetový a i z pohledu té bezpečnosti je tohle moc fajn. Takový počítač pak můžu využít třeba ve školní družině k přístupu na internet anebo ho můžu nainstalovat na nějaký notebook, který půjčím žákům třeba domů.
0: Naprosto souhlasím. Já jsem nedávno byl právě v jedné škole, kde se rozhodli Linux nasadit, začali ho nasazovat učitelům na počítače, nahrazovali tím vlastně starší počítače s operačním systémem Windows, které nemohly zmigrovat na poslední Windows 11, protože ve Windows 11, aby vám fungovaly tak, jak mají, tak potřebují takzvaný TPM chip, který se stará o šifrování. A to bohužel v těch starších repasovaných notebookcích nebylo možné zajistit. A protože ta škola chtěla mít aktuální operační systém, z toho důvodu začala migrovat právě na Linux. Co mě překvapilo, tak oni dokonce ten Linux nasazovali i na starší Macy. Oni měli starší počítače typu Macintosh, respektive Macbooky od Apple, a protože už tam taky byla starší verze systému, která pak už nebyla podporovaná, tak ten jejich administrátor to udělal tak a musím říct, že administrátor je možná silné slovo. On se sám označoval jenom za běžného učitele, navíc neučil ani informatiku. Byla to základní umělecká škola, takže jeden z učitelů typický našenec, po večerech studoval, jak to nejlépe udělat, a musím říct, že se toho zhostil opravdu dobře. A i jako řekněme, like dokázal ten Linux nasadit kolegům, dokázal jim vysvětlit, jak to funguje a dokázal zjistit to, aby vlastně všichni mohli plnohodnotně pracovat na aktuálních a bezpečných operačních systémech.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem se dnes věnujeme výhodám a nevýhodám Linuxu ve škole. Pavle, ty už jsi mluvil o tom, že Linux nasadil ve škole učitel, který vlastně ani není ajťák, není to učitel informatiky a přesto se mu to podařilo. Možná je tedy na čase se začít bavit o tom, jak vybrat tu vhodnou distribuci, protože když se jenom podíváme na ten Linux tak je to velice široký svět a těch distribucí je hodně. Takže máš nějaké doporučení?
0: Určitě. Já bych do školy doporučil zrovna právě pro takovéhle případy nějakou distribuci, která je založená na Linuxové distribuci Ubuntu. Ubuntu je jedna z nejdosšířenějších distribucí, podle mě v Česku asi nejpoužívanější a má velmi dobrou i v češtině dokumentaci spoustu různých for a návodů. A najdete vlastně různé návody na případné problémy, které byste řešili, tak najdete většinou i česky, a pokud ne, tak jako v angličtině velmi dobře zdokumentované. Takže je velmi jednoduchá na naučení a jako podle mě první distribuce, za kterou byste měli začít, by mělo být něco na Ubuntu. Já kromě klasického Ubuntu jsem se ještě oblíbil distribuce Zorin OS. Je to vlastně na Ubuntu postavená distribuce, která má trošku jinou grafiku. Je vhodná právě i na starší počítače. Ona má dvě verze. Jednu verzi moderní, hezkou, na novější stroje a pak má takovou starší, také hezkou, ale graficky úspornější verzi, kterou přímo autoři zmiňují, že může běžet i na 16 let počítači.
1: Mluvil jsi o distribuci Ubuntu, která je velice oblíbená v České republice a také je velice dobře lokalizovaná, takže tam nenarazíte na nějaký problém, že by tam to třeba nebylo v češtině. A já vím, že to Ubuntu si můžeš jednoduše vyzkoušet. Když máš nějaký flash disk, tak si můžeš na ten flash disk nainstalovat Ubuntu, strčíš to do počítače, spustíš operační systém přímo z té flashky, nic nemusíš instalovat a jenom si to vyzkoušíš. Ty ostatní distribuce, o kterých jsi mluvil, tohle taky umí. Jasně, tohle je vlastně klasická věc, kterou je Linux známý.
0: Většina Linuxových distribucí, možná dokonce téměř všechny tuto možnost mají. Říká se tomu takzvané live USB, dřív se tomu říkalo Live CD. A z toho jste schopni takzvaně právě nabootovat, vyzkoušet si, jestli vám všechno běží. Právě bez nutnosti instalace. To znamená, že když si to takhle zkusíte, tak uvidíte, jestli ten operační systém najde třeba vaší síťovou kartu, jestli vám bude fungovat ve FINA. A pokud vám to v té živé ukázce funguje, tak máte jistotu, že vám to bude fungovat. Fungovat i po instalaci. Takže rozhodně je to jedna z věcí, kterou doporučuji si vlastně před samotném jako nasazení udělat, vyzkoušet si, jestli to je kompatibilní s tím hardwarem, ta vybraná distribuce, který na to budete používat.
1: Takže když si třeba představím situaci, že škola získá nějakým třeba sponzorským darem od někud nějaké starší počítače a teď IT to dostane na starosti a víme, že už tam třeba nebudou fungovat Windows, tak může využít několik těchto těch živých distribucí, které se může vyzkoušet, jestli s tím hardwarem jsou kompatibilní a může si také podívat na to, jestli by mu ta práce v té konkrétní distribuci vyhovovala. Je ještě nějaké další kritérium, podle kterého by měl tu distribuci vybírat?
0: Určitě ten výběr té distribuce nebo obecně, jako ten přechod na ten Linux, jako je potřeba pečlivě zvážit a je tam hodně věcí, které je jako dobré se dá dohromady. Jedna z věcí je to, že na to, abyste ten Linux provozovali, ono se říká, že Linux je zdarma, což je pravda, ta distribuce jako taková zdarma je, nicméně budete nejspíš potřebovat někoho, kdo vám s tím pomůže, to znamená IT, jaka, který Linuxu rozumí a Linuxáků je výrazně méně než třeba správců Windowsích serverů a jsou také dražší. On jako Linux se dá spravovat velmi jako efektivně, ale je na to potřeba mnohem vyšší znalost a hlubší znalost toho Linuxu. Takže obecně mohu říci, že Linuxáků je méně, proto jsou i dražší a hůře se schánějí. Takže je dobré mít poruce někoho a ještě předtím než se rozhodnete na Linux přejít, mít nějakého zprávce, pokud už ho nemáte ve škole, tak někoho, kdo vám to bude outsourcovat a mít s ním vlastně zkušenost a s ním se o tom poradit, jakou distribuci třeba oni používají, jestli to není trošku v konfliktu s tím, co jste si vybrali vy a tak podobně.
1: Další kritérium, které by podle mě bylo vhodné zvážit, je délka podpory. U Windows je to jednoduché. Tam prostě víme, že když si kupujeme Windows, tak Microsoft nám dává nějakou podporu. Víme, že na ten systém budou vycházet aktualizace několik let. To samé třeba u Chromebooku zase dopředu víme, jak to tam bude, ale jak je to v Linuxu?
0: Jo, to je skvělá otázka, Václavé. Ona každá ta distribuce to řeší trošičku jinak. Nicméně u toho Ubuntu, o kterém jsme se bavili, tak vznikají takzvané LTS verze, to znamená long time support. A tahle verze, když si ji nainstalujete, tak máte jistotu, že bude podporována podobu deseti let. To znamená, 10 let na ní budou vycházet bezpečnostní aktualizace. Pokud byste měli nějaký problém, komunita se o to bude starat. A pokud byste si chtěli i zaplatit placenou podporu přímo od tého, takové společnosti Canoncial, která zatím Ubuntu stojí, tak ta vám deset let se o to může starat a administrovat vám tenhle systém, respektive pomáhat s nějakými problémy, které by tam vznikaly. Takže desetiletá podpora je něco naprosto luxusního, o čem si v jiných operačních systémech můžeme téměř často nechat jenom zdát.
1: Já to tady trošičku doplním a zase se vrátím k tomu příkladu na začátku, jak jsme si říkali o mobilních telefonech. Ta podpora znamená nejen to, že na ten Linux budou vycházet aktualizace, že ten distributor nebo ten výrobce ho bude podporovat, ale také to, že v tom repozitáři těch balíčků nebo těch programů budou třeba aktuální verze, že to bude spolupracovat. To znamená, že když si třeba do této distribuce nainstalují nějaký internetový prohlížeč, tak se někdo stará ten distributor o to, aby to pořád bylo aktuální, aby tam pořád byla ta aktuální verze toho prohlížeče, aby to fungovalo s tím novým systémem. Ty už jsi mluvil o tom, že si můžeme koupit třeba nějakou podporu za peníze, ale přeci jenom, myslím si, že v tom školství, když budeme s Linuxem začínat, tak je vhodné začít s něčím, co je úplně zadarmo. A většina těch Linuxových distribucí je zadarmo. Takže bys doporučil Ubuntu i z tohohle pohledu? Jo, určitě. Jako
0: za mě je to hlavně právě z toho, že to má skvělou dokumentaci, skvělou podporu a najdete i na všechny ostatní aplikace, pokud byste třeba implementovali Moodle nebo cokoliv jako dalšího do té školy, tak vlastně většina návodů, které najdete, počítají právě s distribucemi jako je Ubuntu, Debian, Fedora nebo CentOS. Jo, se jako čtyři, řekněme, nejdosšířenější distribuce. A za mě to Ubuntu je právě pro začátečníky volba číslo jedna. A i když já osobně se třeba za začátečníka už nepovažuji, byť já třeba z Linuxu dělám jako z jsem dělám několik let, zkoušel jsem všechny možné distribuce, mám Linux na serverech, tak na spoustě serverů mi běží právě Ubuntu server, speciální verze Ubuntu bez grafického rozhraní, upravená přímo pro servery. A ona to není jenom začátečnická distribuce, ona je to distribuce velmi kvalitní a za mě je teda spíš nejvíce přívětivá k začátečníkům. Takže nebojte se toho, že byste byli o něco
1: ochuzeni, spíše naopak. Dobře, říkal si, že Ubuntu je přívětivé k tomu uživateli nebo uživatelsky přívětivé. Co takový zprávce? Jsou tam nějaké teda nástroje na třeba nějakou hromadnou zprávu? A nebo to už je v té placené verzi, v té placené podpoře? A nebo si myslíš, že na to už si musím třeba sehnat nějakého ITáka, který tomu fakt rozumí?
0: Jsou různé projekty, které vám pomůžou právě v centrální správě těch distribucí. Jeden, který bych zmínil, a vlastně odkaz na ty jednotlivé věci, které tady teď budeme zmiňovat, pak najdete v popisu našeho podcastu. Tak třeba právě na monitoring těch jednotlivých stanic je naprosto skvělý nástroj, který se jmenuje Cockpit. Do toho nástroje Cockpit si můžete přidat několik Linuxových serverů, počítačů, cokoliv a můžete sledovat, co se na nich děje, můžete sledovat, jestli mají aktualizace a můžete třeba dálku ty počítače z jednoho místa krásně jako postupně aktualizovat. Stejně tak třeba oblíbený nástroj, který se jmenuje Vejon, který používá spousta škol třeba i na Windows, protože to je multiplatformní nástroj. Ten slouží zase k tomu, že se na ty počítači můžete připojovat, koukat se třeba na to, co se děje na obrazovce. To je dobré třeba na nasazení do třídy, nebo do něčeho podobného, právě na nějakou výuku v hodinách informatiky a tak dále. Takže najdete tam velké množství programů jak pro správce, tak pro ty uživatele anebo učitele. A je. Potřeba říct že vlastně ten Linux je k těm školám velmi přívětivý a přímo některé distribuce jsou zaměřené na školy, třeba distribuce Debian Edu a další, prostě samozřejmě ty věci můžete nainstalovat i na to Ubuntu. Takže za mě já bych řekl, že je tam k dispozici spousta nástrojů, které můžete použít. Je určitě potřeba myslet i na to, že je ten Linux potřeba udržovat jako v bezpečí, to znamená pravidelně aktualizovat, hlídat si, kam co komunikuje, to znamená, že tam máte prostě nainstalovaný nějaký firewall ten systém udržovat v tom dobrém stavu a je taky dobré mít nějaký systém na podporu těch svých uživatelů, protože dá se počítat s tím, že aspoň v těch začátcích, v momentě, kdy začnete ten Linux adoptovat, kdy ty uživatelé začnou jako adoptovat ten nový operační systém, budou mít nějaké dotazy. A pak je dobré mít tam něco jako ticketovací systém, tomu říkáme my ITáci, něco přes vám uživatelé můžou posílat dotazy a vy vidíte, v jakém jsou stavu, vy je můžete vyřešit a označit jako vyřešené. Tady bych zmínil třeba skvělý nástroj, který je zdarma, jmenuje se iTop a ten nástroj iTop se dá použít od všeho, přes uživatelskou podporu až třeba pro evidenci hardwaru a skladových zásob prostě různých a další věcí. Takže je to opravdu mocná škálovatelná věc a stejně jako většina těch nástrojů, které vám tady představujeme, tak je dostupná zdarma, je to podporované komunitou a ke všemu najdete spoustu různých návodů, videí na YouTube, jak to nasadit, jak to zpravovat a jak v tom být co nejvíce efektivní.
1: podcastu Národního pedagogického institutu si dnes s Pavlem Matějčkem povídáme o výhodách a nevýhodách nasazení Linuxu ve škole. Pavle, my jsme tady mluvili o Linuxových distribucích. Ty jsi zmiňoval, že pro začátečníky je dobré Ubuntu, říkal si, že jsou i speciální Linuxové distribuce, které jsou určeny pro školy a taky si říkal, že je spoustu systémů, které nám usnadní tu hromadnou zprávu. Na začátku jsme se bavili o systému Android, který tak důvěrně známe z mobilních telefonů. A mně napadá, že existuje ještě jedna alternativa, která je určená pro notebooky. A to je vlastně Linuxová distribuce Chrome OS Flex, což je taková varianta, taková light varianta, nebo okleštěná varianta Chrome OS, který je vlastně na chrombucích, Takže pokud bych měl jako zprávce nějaký starší notebook ve škole a chtěl ho nějak hromadně zpravovat, tak velice dobrou alternativou je právě tady ta varianta Chrome OS Flex, protože já ten Chromebook nebo ten notebook s tím Chrome OS Flex můžu zařadit i do hromadné zprávy právě třeba v tom Googleu, A musím říct, že jsem se to sám vyzkoušel na notebooku, který je třeba 15 let starý, rozhodně nemá nějaký SSD disk, zkrátka to není nějaký trhač asfaltu, bych řekl. A pořád i v dnešní době ta aktuální verze Chrome OS na tom prostě běhá dobře. Jak se na tohle díváš z pohledu bezpečnosti? Mně se tyhle
0: věci docela líbí. Já jsem jako rád, že vlastně taková možnost vznikla a pokud třeba používali, používají Google Workspace a tak vlastně tohle je úplně geniální věc, kdy vlastně i ne, pokud nemají Chromebooky a mají obyčejné desktopy, tak vlastně mají možnost si ten počítač přiřadit do té své, řekněme, jako domény, do té své zprávy a pak ho centrálně manažovat. Což je pro toho učitele správce. kdo se o to stará velké vytržení trnu paty, protože podle mě základem všeho je mít nějakou centrální konz- za které to můžete řídit. Především řídit centrálně ty bezpečnostní politiky za mě jako bezpečáka. Takže pokud ta škola vlastně frčí na chrombucích a má někde nějaké desktopy, které by tak to tomu mohla využít, tak jako jsem moc rád, že takovýhle projekt vzniknul, protože nejhorší, co je, tak je mít na každou věc jinou konzoli a zpravovat jako, řekněme, jednu věc v pěti různých konzolích. To je takové ITácké peklo.
1: Na druhou stranu, i když nic takového nemáte a někde se vám prostě válí starý notebook, na kterém už by třeba běžel jenom XP, tak i tak má cenu to zkusit, protože tenhle ten Chromebook potom, nebo tím, že z něj vyrobíte vlastně Chromebook, tak můžete velice dobře použít třeba i pro děti do té družiny, nebo můžete ho půjčovat dětem domů, nebo i doma můžete třeba tenhle ten Chromebook využít, protože je to zase velice nenáročný systém, velice jednoduchý na ovládání, velice jednoduchý na zprávu a také velice bezpečný, protože, jak už říkal Pavel na začátku, tím, že ten Linux není tak rozšířený a tyhle varianty nejsou tak rozšířené, tak na něj neexistuje tolik malwareů třeba nebo tolik virů. Takže to je zase další věc, která mě ještě k tomu napadá. Má vůbec smysl na Linux instalovat antivirový program
0: pokud máte obyčejný desktop, tak já bych ho tam asi jako a priori nedával, případně můžete sáhnout po nějakém free antivirovém programu, jako je třeba Clam.av, což je takový jako v Linuxu hodně známý antivirový program, který je třeba součástí i některých distribucí a vlastně hlídá, jestli tam není nějaký malware. Oproti tomu za mě není to nutné, pokud se bojíte, že byste se zavědovali sami, protože vy, jako běžný uživatel, tam těch možností, jak se zavěrovat moc nemáte, já jsem to obvykle doporučoval spíš nasazovat třeba na servery. Pokud máte na nějakém Linuxovém serveru nějakou sdílenou složku, kde si uživatelé sdílí data a přistupují tam i uživatelé s operačním systémem Windows, tak je dobré, aby tam nějaký antivir běžel. Proč ne? Jo, aby vlastně těm Windowsákům to případný malware dokázalo zachytit. Ale přímo na desktopy bych jako a priori ten antiver nedával a musím říct, že vlastně i takový dva, nebo tři největší hráči v antivirové branži už přestali vyvíjet i antivirový program na koncové stanice běžných uživatelů Linuxu. Najdete ho vlastně jenom jako třeba ve firmní verzi a i ta se tak nějak jako upozaďuje. Takže něco tam běží, nějakého klienta pro firmy to má v té placené verzi, ale pro domácnosti nebo pro takové to nasazení na koncové stanice to podle mě jako
1: není vhodné a většina výrobců už tu možnost třeba ani nemá. A o nasazení na serverech si můžeme zase popovídat někdy příště. Pavle, já ti děkuji za velice užitečné a zajímavé postřehy. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
0: Skvělé Václave, děkuji. Já bych se také s našimi posluchači rád rozloučil, ale ještě než tak učiním, tak bych vás rád vyzval, pokud vás k Linuxu něco zajímá, protože my jsme s Václavem oba Linuxoví načenci a chtěli byste nějaké z těch subtémat rozvést trochu více nebo měli nějaký dotaz tady k tomu nasazování třeba do škol nebo k serverům nebo na NASky, dejte nám klidně vědět a my se tomu budeme věnovat v některém z našich dalších dílů podcastu. Děkuji, loučím se s vámi a nashledan